0: was Hase. Der leckerste Podcast der Welt. Mit Cornelia Poletto und Dennis Wilms. Eine Rutsche Gossip und Genuss, Moment, kommt sofort, wird umgehend geliefert von Cornelia Poletto, formerly known as Koch-Olymp und ihrem <lacht> Arbeitsplattensauberhalter Dennis Wilms.
1: Es Hallo ist ja, mein Lieber. Es ist
0: ja bei uns so ein bisschen wie beim Getränk Fanta Corn. ne? Einzelnd sind wir fast ungenießbar, aber zusammen <lacht> eine echt leckere und vor allem hochprozentige Mischung, von der man kaum wieder loskommt. Und heute wird diese Mischung gleich auch noch bereichert von einem wunderbaren Kollegen von dir, Conny, aus dem Kochuniversum.
1: Genau, wir freuen uns riesig auf Nelson Müller.
0: Nelson Müller, ein unglaublich netter Typ, ein fantastischer Koch und ein sehr amüsanter Tischnachbar für mich auf deinem Geburtstag. Mensch, das war ja eine Feier.
1: Das war aber eine Party, würde ich sagen. Ne? Junge, Junge,
0: Junge, ich bin irgendwann um drei weg. Wie lange ging es denn noch?
1: Also, ich bin um vier weg und ah, äh, wir hatten noch äh, Freunde im Gepäck und die sind sofort eingeschlafen. <lacht> das glaube
0: ich. Das Irgendwelche gut. Verluste, Verletzte zu melden? Nee,
1: toll, toll, toi. Also, es ist äh, sehr, sehr zivilisiert gewesen und äh, es war einfach eine super Stimmung. Du gemerkt, alle waren natürlich ausgehungert. Wir waren in diesem großen Zirkuszelt und haben uns alle irgendwie. Ja, mal wieder selbst gefeiert.
0: Definitiv. Also es war eine gigantische Party. Du sagst es in einem Zirkuszelt auf dem Hof von Janne Friederike Meyer zimmermann Motto der Pate. Du kamst mit Rüdiger und Paula in einem sensationellen Wagen. Woher
1: hatte die Karre? Das war tatsächlich eine Überraschung von den beiden für mich. Das war so ein, so ein Ami-Schlitten. Also das war oh so ein richtig cooles mafia -Teil. Das sah aber sowas von stimmig zu dem. Und weißt du, was ich total klasse fand? Also äh. ich hatte wirklich Respekt, den zu fahren. Aber der ließ sich ganz einfach fahren. Also den konntest du wirklich mit dem kleinen Finger rechts, links. Also Hatten super, die ich habe das mit Blinken irgendwann äh, gepimpt, nicht ausgestellt, weil es da einfach keinen kein Hinweis gab, dass ich immer noch blinke, obwohl ich gerade ausfahre. Ja, und das war das war ein gutes Feeling.
0: Ja, das glaube ich. Hatten die, hatte das Ding Servolenkung?
1: Nein, oder? Also gefühlt ja. Also mein Mini ist schwerer zu fahren.
0: Weißt du, was das für ein, für ein Modell war?
1: Nee, weiß ich leider nicht. Es sah nicht irgendwie
0: aus wie ein Cadillac.
1: Ja, es war aber kein Cadillac. Nee. Nee, es war irgendwas anderes. Hat aber Spaß gemacht. Kann
0: man ja in der in der Hamburger Presse, kann man das nachschlagen und im Internet, da gibt es glaube ich Fotos von. Ja,
1: ich glaub, ich glaub, ja. Es
0: reichte natürlich nicht, dass alle verkleidet waren. Alle, bis auf Giovanni Di Lorenzo, musste man sagen.
1: Er ja, fühlte sich aber total verkleidet. <lacht>
0: Es lagen auf unseren Tellern dann noch äh, echte Gangsterknarren. Also, ja, gut, nicht ganz echt. Es waren <lacht> Wasserspritzpistolen, <lacht> äh, von denen einige mit steigendem Alkoholpegel dann auch Gebrauch machten.
1: Absolut. Also, es war eine Wasserpistolenschlacht am Ende.
0: Unfassbar, ja. Und es gab ganz tolle Reden. Die von Paula zum Beispiel, deiner Tochter. Die kann ja genauso gut quatschen wie du. Ist ja unglaublich. Ja, es war,
1: es war einfach so unglaublich süß, wie sie, wie sie das eröffnet hat. Und also es war, das, ich war natürlich sofort pipi in den Augen ja. und äh, gesagt hat, weißt du was, Mama, eigentlich wollte ich mich ja vorbereiten auf diese Rede, als ich äh, im Zug saß von Berlin nach Hamburg, aber leider bin ich nach vier Minuten eingeschlafen und dann habe ich gesagt, weißt was, du was, du bereitest dich doch auch nie vor, dann schaffe ich das doch auch irgendwie. Aber ich glaube, das ist genau die Sache, wenn man etwas von Herzen macht. Und wenn, man, und wenn man ausgeschlafen ist. Auch das Ich meine, wenn hilfreich. du
0: vorbereitet bist und trotzdem müde, dann kannst du auch was Vorbereitetes verhauen. Wenn du aber frisch bist, dann gelingt dir ja quasi die Kür im Geiste und wir auch ohne ja
1: jetzt auch verraten, du bist ja jetzt gerade in dieser Woche unglaublich frisch, weil du ja sozusagen äh, der Fastenkönig bist. 16.8. Ja, 16 8, <lacht> ja ich, ich mache. Ja, ich bekenne mich. Ich mache
0: Intervallfasten. Mach ich auch so. Jetzt muss ich ein paar Mal im Jahr machen. Und äh, es tut mir gut. Ich fühle mich gut. Abends nach 20 Uhr nichts mehr zu essen oder zu snacken, ist ein bisschen schwierig, vor allem wenn abends ein Fußball spielen. <lacht> bin ich ganz ehrlich. Aber das mit dem Vormittag nicht frühstücken, das kriege ich locker hin. Ich ja, bin eh ne? kein Frühstücker. Du machst aber sowas, du gehst ja in Kliniken, habe ich gehört.
1: Ja, Kliniken ist jetzt übertrieben, doch, aber ich, ich mache tatsächlich etwas bessere Betreuung. Einmal im Jahr so richtig professionell. Also ja. dann ist es aber auch wirklich ein richtiges Fasten und nicht nur mal 16 Stunden aussetzen.
0: Bis auf deine Saftkur dann neulich. War das eigentlich ein oh. Erfolg?
1: Nee, das, also sowas mache ich auch nicht mehr. Nee, so Gott, aber man ist ja immer mal wieder so an der Grenze seines. Äh, Traumgewicht ist vielleicht übertrieben. Ich bin ja Gott sei Dank Köchin, ich muss ja nicht so. Aber dann, dann denkt man sich irgendwas aus, wie man mal ganz schnell wieder ein paar Pfunde verlieren kann und dann kommt mal so eine Saftkur um die Ecke. Ja, nicht empfehlenswert. Conny, ist
0: doch, das sind doch alles nur Äußerlichkeiten. Du wirst geliebt, das ist die Hauptsache. Das hat man zum Beispiel auch an der Rede
1: deines Vaters gemerkt. Das war süß. Mein ne? Gott, war das süß. Ja, das war sehr emotional. Sehr, also sehr, ich sehr glaube, süß.
0: der ist wirklich sehr, sehr stolz auf ja. dich.
1: Er ist auch der tollste Papa der Welt. Oh.
0: <lacht> also ihr merkt schon, das war ein tolles Fest, eine super Sause. So ein Geburtstag ist ja auch immer ein bisschen Infobörse. Ne? Stichwort Klatsch und Tratsch. Was war denn so in der Regenbogenpresse die letzten Tage? Ich meine gut, da wurde nicht auf deinem Geburtstag von gesprochen, aber Jamie Olivers Frau will noch ein Kind. Ach Quatsch. Ja, er hat schon fünf, glaube ich. Bist du eigentlich Einzelkind?
1: Ich bin äh, alles. Also ich habe einen richtigen Bruder. Ich habe einen Halbbruder und ich habe eine Bonusschwester.
2: Ah,
0: also durchaus äh, sozialisiert. Ah, alles
2: dabei, Patchwork. Ja,
0: Patchwork. Ja, bei mir, ich bin ja Einzelkind, man merkt es vielleicht.
1: Jetzt verstehe ich das <lacht> auch, woher ja das Ganze kommt.
0: Ja, ich bin tiefer lassen wir es mal nicht in meine Psyche blicken. Es ist schon ein paar Wochen her, aber wir haben noch gar nicht drüber gesprochen. Alfred Biolek ist ja gestorben. Kanntest mhm. du den?
1: Äh, den habe ich tatsächlich äh, ein paar Mal getroffen, aber ähm, nicht wirklich äh, eng. Mhm. Trotzdem finde ich, war das ein fantastischer Mensch, ein äh, großartiger Koch, ein äh, fantastischer Entertainer, Moderator. Sehr, sehr guter Typ und der ist ja, ist, also ich erinnere das noch heute, als ich angefangen habe, Köchin zu lernen, gab es mal eine Umfrage, wer der bekannteste Koch Deutschlands sei und da stand Alfred Biolek noch vor <lacht> Eckart Witzigmann. Nein, das ist ja Also so weit hat er es geschafft. Naja, also.
0: ja. Ich habe gelesen, sein Adoptivsohn möchte jetzt zu Bioleks 88. Geburtstag im Juli nächsten Jahres eine Ausstellung mit Aufnahmen aus dem Leben seines Adoptivvaters organisieren. Biolek hatte sich offensichtlich noch an der Auswahl der Motive beteiligt. Ich finde, das, das ist eine schöne Erinnerung. Ja,
1: toll. also großartig auf jeden Fall.
0: Mhm. Ist ja ein großer Weinliebhaber gewesen. Können wir gleich mal mit unserer Gästin der nächsten Woche äh, praten. Ich glaube, dass
1: die übrigens mehr Wein in den Sendungen, in Kochsendungen getrunken haben, als wir beide damals bei Polettis Kochschule. Meinst du? Ja, das, also ich glaube, unter einer Flasche hm. ging das in keiner Sendung. Wir waren
0: auch nicht schlecht. Aber ich wollte auf unsere auf unsere Gästin der nächsten Woche nochmal hinweisen. Da kommt nämlich eine äh, absolute Weinexpertin, eine Winzerin zu uns. Genau, meine Freundin Tina Pfaffmann wird da sein. Das wird, glaube ich, ziemlich, ziemlich lecker. lecker. Da werden wir mal ein paar Basics äh, des Weinuniversums in Deutschland klären. Vom weinhaltigen Genuss jetzt mal wieder auf den Boden der ehrlichen deutschen Küche zurück. Frank Rosin hat jetzt sein Geheimnis der Currywurstsoße verraten. Willst du es auch wissen?
1: Unbedingt. Unbedingt.
0: Also Rosin gibt Öl in den Topf, erhitzt es. Dann im heißen Öl werden Schalotten angeschwitzt, wenn die glasig geworden sind, wird mit Gemüsebrühe abgelöscht. In diesen Sud wandern jetzt Tomaten, rote Paprika, beides klein schneiden, reingeben. Die wahrscheinlich wichtigste Zutat folgt dann Currypulver, für die richtige Würze dürfen Salz und Pfeffer nicht fehlen und jetzt ist die Geheimzutat an der Reihe. Kannst du es dir denken? Cola. <lacht> Nein. Echt Cola?
1: es gibt viele, die in der Currysoße mit Cola, ja? du brauchst ja diese Süße. Und ich habe jetzt zum Beispiel von meinem Freund Thomas Kammer, ja, der auch sensationelle Currywurst macht, das Geheimnis der Ananas herausgefunden. Aber jetzt hören wir, was Frank da noch hineingibt.
0: Sein Geheimnis ist der Pfannensatz, der entsteht, der wird mit Weißwein gelöst und der sorgt für die zusätzliche Fruchtigkeit und führt die restlichen Zutaten harmonisch zusammen.
1: Okay, naja, ob das das Geheimnis Dann geht er da nochmal
0: mit dem Pürierstab bei mhm. und anschließend wird dann noch ohne Pürierstab gerührt. Okay. Das haben die echt als Sensation in irgendeiner Illustrierten verraten neulich.
1: Ja, so der einfach geht's manchmal.
0: Der Pfannensatz ist es. <lacht> Was wirst du als Spitzenköchin demnächst verraten? Vielleicht wie deine Pommes immer so knusprig werden? <lacht> nee, mal, ke mal keinen Witz. Ich habe jetzt zum wiederholten Male versucht, Süßkartoffelpommes zu machen. Ne? Die werden bei mir immer lätschig.
1: Mm, das, ist eine, das ist eine schwierige Angelegenheit. Es ist überhaupt schwierig, perfekte, selbstgemachte Pommes hinzukriegen.
0: Ja, was passt dazu? Unsere äh, Grillvorhersage <lacht> von Micha Quandt von Food und Glut. Der hatte es ja letzte Woche angekündigt. Er wird uns erklären, wie man Rips wunderbar zart hinbekommt auf dem Grill. Ja, und genau das soll
2: er jetzt mal machen. Die Grillvorhersage mit
1: Michael Quandt.
2: Hallo Conny, hallo Dennis. Wie in der letzten Folge versprochen, verrate ich euch heute mein Rezept für Rippchen vom Grill. Die bereite ich ganz nach der klassisch amerikanischen 321 Methode zu. 321 steht für die drei Phasen und die Dauer der Zubereitung. Nachdem ich von den Rips vom Metzger meines Vertrauens die Silberhaut abgezogen habe, reibe ich die Rippchen mit einem Dry-Rub ein. Den Grill, er muss bei der 321 Methode zwingend einen Deckel haben, bereite ich für 120 Grad indirekte Hitze vor. In Phase 1 werden die Rips dann drei Stunden lang bei indirekter Hitze gesmoked. Mit Räucherschips kann ich dem Fleisch dabei ein zusätzliches Aroma geben. In Phase 2 werden die Rips zusammen etwas Flüssigkeit, zum Beispiel Apfelsaft, Bier oder Wein, dicht in Folie oder Pergament gewickelt und zwei Stunden lang gedämpft. Für die Phase 3 werden die Rippchen aus der Folie geholt und noch einmal eine Stunde lang gegart und dabei alle 30 Minuten mit Barbecue-Soße glasiert. Nach insgesamt 6 Stunden sind die Rips dann so zart, dass man die Knochen ganz leicht vom Fleisch abziehen kann. 6 Stunden sind zwar sehr lang, aber glaubt mir, es lohnt sich.
0: Ja, nach sechs Stunden haben wir auch richtig, richtig
1: Kohldampf. Ja, das ist jetzt nicht für die spontane Grillnummer geeignet, <lacht> äh, dieser Tipp, aber äh, das lohnt sich tatsächlich. Also das ist, finde ich, das Schönste, dieses, dieses super zarte Fleisch. Du ja. brauchst sogar kein Messer mehr. Ja. Und es fällt einfach so ab vom Knochen und diese ganzen schönen Aromen, die eben die sechs Stunden Zeit sich genommen haben, um reinzuziehen ins Fleisch. So, ja, Ribs sind toller ein, Tipp.
0: Einfach was Feines. Er hat jetzt einen Dry-Rub genommen. Wie sieht deine perfekte Marinade dazu aus? Scharf, süß, smoky. Was magst du?
1: Äh, ich mag tatsächlich genau die Mischung, wie du gerade gesagt ja, hast. Ne? Also von allem ein bisschen.
0: Mag ich auch sehr, sehr gerne.
1: Und eben auch vorsichtig sein, dass man es am Anfang vor allen Dingen in Phase äh, <lacht> 3 und 2 nicht übertreibt. Denn am Ende spielt ja die Barbecue-Soße, die sich wirklich so wie so ein, wie so ein Lack eigentlich um dieses, diese Rips äh, mm. dreht, spielen eine große Rolle und deswegen, also man möchte ja schon auch noch ein bisschen was vom Fleisch schmecken. Ich habe Hunger jetzt. Ja, Mist.
0: Ach so jetzt kommt eine Sensationsüberleitung, die besser in keinem Moderationshandbuch stehen könnte. Es ist ja nicht nur im Moment die Saison der rauchenden Grills, es ist auch rote Beete saison Ah, <lacht> Boah, da schlecht, ist es. Da ist es, das Lebensmittel der das Woche. Das Lebensmittel der Woche, die Rote Beete. Hier kommt ihre Akte. Das Lebensmittel der Woche. Rote Beete ist eine Kulturform der Rübe, gehört zur Familie der Fuchsschwanzgewächse, ist zum Beispiel eng verwandt mit der Zuckerrübe. Wahrscheinlich ist sie aus dem nördlichen Afrika und dem Mittelmeerraum zu uns gekommen. Sie zählt zu den alten Gemüsesorten, die schon seit Jahrhunderten bei uns angebaut werden. Die Schale der Knolle ist grau bis schwarz, das Fruchtfleisch rot bis dunkelrot. Wie rot hängt vom Betanin, ein natürlich vorkommender roter Farbstoff ab. Je mehr drin steckt, desto tiefroter ist die Farbe. Neben der roten Beete gibt es auch weiße und hellgelbe, auch Ringelbeete, bei der sich weiße oder rosa Ringe mit dunkelroten Ringen abwechseln. Frische rote Beete hat ein ehrlich süßliches Aroma, schmeckt sowohl gekocht als auch als Rohkost. Die rote Beete ist ein zweijähriges Gewächs, das heißt im ersten Jahr werden die Blätter und Rübe ausgebildet, im zweiten Jahr bildet sich dann der Blütenstängel aus. Essen kann man sowohl die Rübe als auch die Blätter. In der Antike galt rote Beete als Heilpflanze und wurde vor allem gegen Anämie, also Blutarmut, eingesetzt. Denn in rote Beete steckt neben blutbildendem Eisen eine dicke Portion Folsäure, die einer bestimmten Form von Blutarmut vorbeugt. Außerdem zeigen Studien, dass der Saft von roter Beete aufgrund seines Nitratgehalts hohen Blutdruck schnell und deutlich senken kann.
3: Soweit
2: unsere Recherchen. Jetzt sie, Frau Poletto.
0: Was gibt's in deinem Universum? in Sachen
1: rote Beete? Also ich liebe rote Beete. Ich glaube, das ist tatsächlich so ein Ding, entweder man liebt es oder man ja. hasst es. Ja. Also dazwischen gibt es einfach nicht viel. Ich finde sie, wenn man sie so vorgegart kauft, natürlich ist das die schnelle Nummer, aber nicht so fein, weil ich glaube, genau der Ansatz, also wirklich in kräftig gesalzenem Wasser mit schon ein bisschen Säure gekocht. Man kann auch ein bisschen Kümmel noch dazugeben, wenn man es mag. Und ich mag meine Variante von einem rote beete kapaz was so ein bisschen mariniert wird mit wunderbarem alten Balsamico, ein bisschen Kürbiskernöl, Kürbiskerne, die bringen so ein bisschen Crispy mit rein und so nur einfach gezupften äh, Ziegenfrischkäse. Finde ich großartig. Mhm. Könnte ich jeden Tag essen.
0: Hört sich echt lecker an. Ich verwende die rote Beete am meisten, wenn ich Hummus mache. Es gibt nämlich, mhm. so, also indem ich sie mit Kichererbsen vermische. Ne? Rote Beete Hummus, ganz wunderbar. Man kann natürlich rote Beete auf dem, äh, aus dem Ofen essen. Königsberger Klopse, den Klassiker, kann ich mir ohne rote Beete gar nicht vorstellen. Geht gar nicht. Ne? Geht gar nicht. Rote Beete Salat oder Salate. Wunderbar. Risotto.
1: Kann Kannst man du auch sehr, sehr schön machen. Kriegt ja. natürlich auch eine grandiose Farbe.
0: Sehr lecker. Mm. Suppen natürlich. Ähm, auf Flammkuchen ja. habe ich sie auch mal gegessen.
1: Ja, kann man auch Also ich mag auch dieses, dieses erdige Aroma. Ja. Ist einfach großartig. Also ich, ich gar die auch oft einfach nur auf so groben Meersalz im Ofen. Ja. Dann kriegen die auch einen wahnsinnig schönen Geschmack, weil natürlich der Saft rausgeht und nur das intensive Aroma bleibt. Und dann kann ich hinterher noch mit ein bisschen Säure spielen. Und sie schmeckt sogar auf burger auch das kann ich mich sehr gut vorstellen.
0: Ja. Und sowieso die, die Kombination, die du auch gerade schon genannt hast, mit, mit Schafskäse, also mit Feta,
1: ja, sensationell,
0: toll. wirklich. Auch mit Chicorée kann man sie gut kombinieren, Chicorée und Frischkäse und so. Ja,
1: diese Bitternote vom Chicorée, gut dagegen geht. Und auch sehr schön, der kommt ja jetzt im Herbst wieder, der Radicchio, Radicchio Trevisano. Und Das hm. ist ja die rote Variante vom Chicorée, sage ich jetzt mal, mit dieser schönen Bitternote. Und da kannst du nämlich so schön dieses Spiel aus Süße, Erdigkeit, Bitternote spielen, macht auch sehr viel Freude.
0: Wenn ihr Wünsche, Anregungen habt, was wir hier mal als Lebensmittel der Woche behandeln sollen, dann immer her damit. Podcast at iswashase.de ist unsere Adresse, aber ansonsten sind wir natürlich auch über unsere Instagram-Accounts von Frau Poletto und Herrn Wilms zu erreichen. Wir kommen zu unserem heutigen Gast. Das ist ein Kollege von dir, Conny. Er ist nicht nur einer der bekanntesten TV-Köche in Deutschland, er ist Gastronom mit Leib und Seele, außerdem auch noch ein hervorragender Sänger und Entertainer. Ladies and Gentlemen, wir schalten nach Essen zu Nelson Müller. Moin, Sim. Moin, mein Lieber. <lacht> Moin, Nelson. Du, ich habe es vorhin schon erwähnt, du warst ein wirklich ausgesprochen netter Tischnachbar bei Connys Geburtstag. Aber irgendwann ist es dann eskaliert mit diesen Wasserspritzpistolen. Was war denn los?
3: <lacht> ja, eine sensationelle Idee. Also Wasserspritzpistolen, das muss ich mir absolut merken. <lacht> ähm, ja, da schlichen sich dann diverse, äh, ja wie soll ich sagen, ähm... Ja, äh, Dschungelkämpfer von hinten an und haben aus dem Hinterhalt äh, ja wirklich ganz schlimm mit Wasser dann losgelegt und dann auch wirklich mit aus allen Kanonen gefeuert. Und das ist dann so eskaliert, dass teilweise drei Pistolen gleichzeitig gefüllt wurden. Und, die, es war auch, und dadurch, dass man ja auch nicht mehr so geübt war äh, in der Sache fing man die ganze Zeit an, mit Mineralwasser die Dinger zu füllen. Ja, das wollte was ich ja sagen. ja nicht Sache ist. Also, ne? Manche hatten die also, Idee mit Mineralwasser. das, das beiden, Man trifft direkt den Mund. <lacht> <lacht> das, als es nicht der Fall war.
0: Es war auf jeden Fall eine Riesenfreude. Ähm, wir ja. durften dich ja dann auch noch auf der Bühne bewundern. Bei einer genialen Jam-Session singst du ja auch. Was hat dich eigentlich daran gehindert, Pop- oder Rap-Star zu werden?
3: Naja, also ich glaube schon auch so dieses typisch klassische Ding, die Eltern, die einem sagen, Nelson, wer hat was Gescheites, äh, mach einen vernünftigen Beruf. Musik, ja, ne? da kann man nicht von leben. Und ähm, ja, so diese Unsicherheit und ich bin ja Schwabe und äh, dann geht man halt doch auf, auf Sicherheit und macht erstmal eine Ausbildung und hört auf seine Eltern und sagt sich, ja, Musik kann man immer irgendwie nochmal machen.
0: Hm. Aber du scheinst äh, das ja... Trotzdem irgendwie auszuleben. Du warst 2020 bei dem Mars Singer, das Nilpferd. Kann man über oder wie kann man überhaupt unter diesen Kostümen singen? Ich stelle mir das wahnsinnig beengt vor.
3: Ja, die Kostüme sind total schwer und ähm, die sind echt aufwendig und toll gemacht. Aber es also auf der einen Seite kann man schon erstaunlich gut singen, weil das natürlich alles ausgecheckt ist. Aber ähm, die Kombination dann doch aus diesem Kostüm, dem äh, der eingeschränkten Bewegung, die man hat, und aber auch der Aufregung ähm, die lassen einen ein ganz anderes Wesen werden und das hat nichts mit dem zu tun, was man sonst so ist. <lacht> Echt, warst du aufgeregt? Ach, tierisch. Ja? Ja klar, das ist so ganz komisch. Tierisch, also Ich habe mit Alec, klar. <lacht> äh, gesprochen von äh, The Boss House und äh, das war so geil. Äh, der meinte dann auch so, ey, nach den ersten drei Shows dachte er auch so, er kann gar nichts. <lacht> er hat noch nie gesungen und äh, man, kann, also man ist einfach nur völlig fehl am Platz und so ging es <lacht> mir halt auch das war echt so ein lustiges Phänomen, weil man, ja sonst ist man halt in seiner Komfortzone, man singt ja auch Songs, die man sonst, äh, die man kann. Da ist es ja auch gewollt, dass man Sachen singt, die nicht so sehr der Stimme liegen und einfach einen auch anders klingen lassen, damit die Rater eben auch nicht so leicht auf einen kommen. Mhm. Und all das zusammen ist ein ganz komisches Gemisch. Und immer wenn dieser blöde Jingle da kommt und so und man weiß genau, jetzt geht's gleich los, das ist komisch. Und dann singst du ja auch Songs, wie gesagt, die hast du so vor zwei Wochen vielleicht erst gelernt. kannst den Text, aber dieses Kurzzeitgedächtnis, ne, das ist ja manchmal auch ein ganz schönes Arschloch. Ne? <lacht> dann, dann denkst du halt, dann hast du den Prompter abgelehnt, weil du dir gedenkst, ja, du bist freier damit. Aber von wegen Freiheit. Und wenn du dann die ganze Zeit dran denkst, oh, vielleicht vergesse ich den Text und hast gerade noch bei der Probe vor der Show den Text einmal verkackt, und so diese, ah, dann bist du so wirklich, da fühlt sich wirklich unwohl.
0: Ja, ich glaube, du hast uh, Purple Rain gesungen, ne? Von, von Prince, ja. All of Me, John
3: Legend, und I Wanna Dance with Somebody von Whitney Houston. Ja, das fing ja direkt gut an, ne? Ich meine, wenn dir jemand erklärt, dass du Whitney Houston singen sollst, die ungefähr oh. die beste Sängerin, die, also einfach auch einfach das Gegenteil von dir ist, schön, grazil, dünn, gut singend, du bist. Zumindest in dem Moment dick ein fährt <lacht> und tust dich schwer, zumindest mit der Tonlage auch. Dann äh, ist schon mal alles vorbei, was man so an Sicherheit hat.
0: Was müssten wir denn bei dir für ein Kostüm erfinden, Conny, wenn du da mal
1: mitmachst? Ja, das ist eine gute Frage. Ne, vielleicht eher Ein graziles so
0: ein... Einhorn wäre doch gut für ja. dich.
1: Oder so, so Samson-mäßig fände ich auch. Oder wie ist dieser Vogel in der Sesamstraße? Tiffy? Tiffy wäre auch so Oder Herr ne, ah ja,
0: von Bödefeld.
1: Ach, auch schön. <lacht> so ein kleines Aber Aber so ich muss gar nicht drüber nachdenken, Dennis, weil ich <lacht> einfach ganz schlecht singe. Ich singe total gerne, hm. aber nicht gut.
0: Ja, das kann ich bezeugen.
1: <lacht>
0: <lacht> aber da ist mit Technik heutzutage ja auch schon alles möglich.
1: Das ist das Gleiche wie hier im Podcast. Ich finde meine Stimme eigentlich äh, ziemlich anstrengend, aber Ach. hier klingt sie irgendwie so ganz ganz gut. Ja,
0: du weißt nicht, wie viel Filter ich noch nee, zwischengeschaltet. habe.
1: Oh, hör auf. <lacht>
0: Nelson, welche
3: Playlists laufen denn bei dir so privat? Ich höre schon sehr viel RB, hm? Black Music, Soul, äh, Hip-Hop auch, ähm, deutsch- und englischen äh, Rap-Hip-Hop, aber ich höre auch gerne mal Country oder ähm, Classics. Ja. Ne, so, das ist so im Lagerfeuer oder am, am Kamin gerne mal so Country-Sachen. Aber das ist auch cool.
0: Höre ich auch total gern. Bei dir im Restaurant in Essen gibt es ja auch immer mal wieder so Musiksessions, habe ich auf Insta gesehen. Äh, Ramon Roselli war neulich da, also auch bist du offenbar für Schlager offen.
3: Ja, ja genau. Ja, klar. Äh, alles, was irgendwie gut gesungen ist. Und Ramon hatte mich vor ein paar Monaten angerufen und hat gesagt, äh, ich habe da, da gibt es so einen Song, der heißt You to Me are Everything, also auf Deutsch, mhm. ob ich das sei, der der diesen Song gesungen hat. Also er hat irgendwie eine CD, die er schon seit zehn Jahren irgendwie hat und äh, hat diesen Song da drauf. Sage ich, ja, ich bin das. ne? Und ähm, dann ging das über die Plattenfirma hin und her und er sagt, er würde den Song gerne auf sein Album packen. Und dann haben wir gesagt, ja klar, warum nicht, äh, aber Vielleicht kannst es auch ein Duett werden oder so, dass wir das zusammen singen. Und dann haben wir einfach mal ein Duett aufgenommen und das jetzt auf seinem Album. Das Album ist super erfolgreich. Und klar, ich bin jetzt eher so Soul-Sänger und er ist natürlich Schlagersänger, aber das harmoniert total und dieses Stück ist irgendwie passend genau dafür und jetzt kommt am 3.9. kommt das Video raus und am 4.9. sind wir dann bei Florian silber <lacht> in der Show. Ach Quatsch. <lacht> ja, <sicher. lacht> und dann, dann da, geht das los mit der Single. Das ist <lacht> ja großartig, Mensch.
0: Das müssen wir natürlich alle gucken. Wusstest du, dass Conny auch mal eine Single
3: gemacht hat? Ja, ja ich, ich weiß.
1: Ja ist, klar, äh, mit Pepe äh, Palme. ja Aber ist doch auch
3: über die Küchenschlacht. Ich,
1: ne? ja, ja. ja, wir lieben die Küchenschlacht.
0: Fantastisch. Ich, ich
1: verschone euch jetzt, damit es zu singen.
0: <lacht> ja, was ist mit Autotune, ja, nicht alles möglich fragt, ist. Ich den Song eigentlich
3: ganz geil fand. Was ist damit nicht passiert?
1: Ja, also wir sind ja kurzweilig an Helene Fischer vorbeigezogen und äh, dann haben wir nicht weitergekämpft und irgendwie sind wir auch nicht zu Florian eingeladen worden ja, das also, war das da waren ist aber ge das
0: waren gefakte chart Statistiken oder <lacht> ja ich glaube ich glaube ja, ja. Also,
3: <lacht> ich weiß nur noch irgendwie Willy denn die Küchenschlacht oder so ja. Ja, oder? Oh.
1: wir lieben die Küchenschlacht
0: oh, oh du pass auf du hast kein äh, autotune jetzt in der stimme <lacht> <Das> <lacht> Äh, Nelson, in deiner Kochschule Food and Flavor, da muss es ja auch musikalisch zugehen. Ich habe gelesen, deine Kurse heißen Samba do Brasil, Body and Soul, Magic Kitchen. Wie muss man sich so einen Kurs bei dir vorstellen? Wird mehr getanzt oder mehr gekocht?
3: Oder mehr gesungen? Es kommt darauf an, zu welcher Uhrzeit der stattfindet und ob das. Äh normaler Kochkurs oder eine Weihnachtsfeier ist. Also wenn es eine Weine Firmenweihnachtsfeier ist, da kann alles passieren von äh, geschmolzener Dessertschokolade, die auf äh, diversen Körpern verteilt wird. Entschuldigung. <lacht> ja, da kommen
0: Tanzen jetzt wahrscheinlich so ganz schön viele Anfragen, also, würde ich sagen.
3: Wo kann man sich anmelden? <lacht> <lacht> Ne, und die privaten Kochkurse sind aber doch schon ein bisschen gesitteter und äh, da wird schon ordentlich gekocht, aber hinterher sind die auch meistens gut beieinander, muss ich sagen. Es gibt immer auch äh, genügend Getränke.
0: Ja, das glaube ich. Du hast dich in, in einigen Interviews selbst als äh, ein bisschen freaky beschrieben, bist ja aber in Stuttgart aufgewachsen. Ich habe zwölf Jahre in Stuttgart gelebt und ich kann aus Erfahrung sagen, da ist wenig Platz für Freakiness. Ich jetzt? Oder also ich war so ich in den Schwab falschen Ecken? Ich ein
3: Nerd an sich eigentlich. <lacht> also. <lacht> Schworfsäckl. Ja, ja, die sind schon so, so Nerds irgendwie. Naja,
0: Nerds Ach, sind sie vielleicht, aber aber ausgeflippt, also so freaky sind sie doch eher nicht. Oder war ich
3: einfach nur in den falschen Ecken unterwegs? Ja, ich glaube, du warst in den falschen Ecken unterwegs und äh, das, ich glaube, genau das, wenn du ja auf der einen Seite so äh, scharfe, scharfe Häuslebauer und so richtig schwäbische aufwächst brauchst ja auch ein Ventil und irgendwie muss der dann auch anders sein. Ich glaube, es hat ja auch einen Grund, warum so viele Schwaben im Prenzlauer Berg leben. So. Äh, zumindest die Sehnsucht ist, glaube ich, da. Also ähm, aus diesem beschaulichen Stuttgart irgendwie rauszukommen in die große, weite Welt und äh, ah. freaky zu sein. Aber du hast schon recht, Also man denkt vielleicht auch von sich selber nur, dass man freaky ist. Und eigentlich ist man aber ganz normaler Schwabe. Ja,
0: wünsch aber auch mal raus aus dem Kessel, gell?
3: Genau. <lacht> Kannst du eigentlich schwäble ja, nee, aber du hast schon recht, das ist so, das, das ist eigentlich auch sehr schwäbisch, dass man so sagt, dass man de denkt oder sagt, man hat total was Ausgeflipptes gemacht und da, dabei und halt war es nur nur, halt einfach heute, heute, heute habe ich mal der Daimler stehen lassen, bin mit dem Fahrrad gefahren, ah. war schon freaky, ja. <lacht> um,
0: Deine Stationen waren dann aber auch Timmendorfer Strand und, und Sylt. Da sind wir ja vielleicht ein bisschen weiter schon dran an der Freakiness. Was war ein Schlimmer? Timmendorfer Strand Klientel oder die ganzen Sylt-Spinner?
3: Ja, die sind ja die gleichen sich schon sehr. Ne? Ja. Das ist schon sehr ähnlich. Auf Sylt hast du ja natürlich je nach Urlaubssaison die verschiedenen Bundesländer. In Timmendorf merkst du es schon noch mehr so dieses Hamburg-Ding, weil es natürlich auch näher dran ist. ne? Ähm. Tja, aber also das war ungefähr, ungefähr gleich. Ich fand halt bei Timmelhoff ganz geil, dass man immer noch mal nach Lübeck oder nach Hamburg fahren konnte, was auf Sylt echt äh, dann immer eine wahre Weltreise ist. Ne? Wie hast du oder wo hast du gewohnt auf Sylt? Ja, das war lustig. Ehrlich. Ich habe erst in so einer WG, in einer Dreier-WG gewohnt, in Wenningstedt mit zwei Kollegen. Äh, das war sehr, sehr lustig. Und äh, danach in, in der Süderstraße, das waren so umgebaute Pferdeställe, <lacht> die waren so zehn Quadratmeter groß mit so einer Fantry-Küche im Schrank drin und da ja, waren die Personalwohnungen. Das ist keine
1: Wohnung mehr, Nelson, das ist eine Box. Das ist eine Box. Eine Pferdebox. <lacht> oh Gott, das ist ja, eine Pferde. richtig. Ja. <lacht> Aber das Oder ist ja auch ein, ein Riesenproblem ne, mittlerweile. Also, deswegen frage ich, ja. Um nochmal unsere Personalsituation in der Gastronomie zu äh, beschreiben. Es ist Es einfach eine Vollkatastrophe. Es, ich weiß nicht, wo die alle geblieben sind. Aber auf Sylt ist es natürlich noch viel schwieriger, weil einfach da auch die, die Wohnungssituation äh, sehr angespannt ist und mhm. natürlich die Wohnungen äh, sehr rar und sehr teuer sind. Und äh, denen geht es, glaube ich, im Moment mit am allerschlechtesten.
0: Viele pendeln da ja auch. War das für dich keine Option aufs Festland, zu pendeln?
3: Nee, ich glaube, das, das ist ja dann auch so eine Frage der, des Geldes. Ich, meine, ich war ja Auszubildender und dann hätte man ja immer mit dem Zug darüber müssen und so weiter und ich glaube, wenn du dann da bist, willst du schon auch auf Sylt wohnen. Das hat ja auch schon seinen Charme und es war auch echt eine, eine mega Zeit. Ja, und, und, und auch weißt du, du hast, arbeitest schon so viel und wenn du dann noch einen langen Weg oder ja. Anreise hast... Ich glaube,
1: irgendwann fahren die Züge gar nicht direkt. mehr,
3: oder? Ja, das genau. Abends wird das dann wirklich schwierig. Also das geht eigentlich nicht. Was, was wir halt hatten, war in der Berufsschule gab es natürlich dann äh, die Leute von, von den anderen Inseln, von Amrum und von Föhr. Die sind halt dann äh, immer mit der Fähre gekommen oder da mit, mit dem Autozug oder so und haben. Das war schon schon irgendwie lustig alles. Ne? Also das ist schon ein ganz anderes Leben ne? mit diesen ganzen. Wo Inseln, hast du eigentlich Alter, gelernt, Jensen? Mhm.
1: Wo hast du gelernt auf Schild? Bei
3: wem? Ähm, beim Holger Bodendorf habe ich ah, gelernt. Okay. Mhm. Ja, es war, war eine sehr witzige Zeit, aber auch cool. Also ich bin total dankbar dafür, weil es irgendwie ja gefühlt noch so ein bisschen auch die alte Zeit war. Das war so noch 90er Jahre. Da war ja die Gastronomie echt noch ganz anders. Die Strenge die man da hatte, die war ja wirklich noch... Der, der Küchenchef war der Gott in Weiß und so und äh, das war natürlich hart, aber es war irgendwie. Ich bin echt froh, dass ich die Zeit noch mitgemacht habe. Ne? Jetzt bist du ja in, in Essen, hast deine Läden die Schote und das Bistro Müller's auf der
0: Rüh. Ist das Ruhrgebiet dein Pflaster? Bist du da jetzt angekommen? Was denkst du?
3: Ich bin auf jeden Fall im Ruhrgebiet angekommen. Also ich habe äh, Ruhrgebiet ähm, so ein absolutes Freiheitsempfinden. Wir haben jetzt dieses Jahr auch 75 Jahre NRW. Habe ich gestern sowas so aufgenommen irgendwie und es ist halt wirklich, ich finde, in Essen, du kannst halt nach Münster fahren, irgendwie in die Fahrradstadt und da Holland-Feeling auf Deutsch erleben. Du bist aber auch in einer halben Stunde tatsächlich in Holland, wo die Menschen einfach locker und, und freiheitlich drauf sind. Du fährst nach Düsseldorf, wenn du Schicki-Micki haben willst, du fährst nach Köln, wenn du so ein bisschen Berlin-Feeling haben willst oder nach Bonn, da fangen die Weinberge an. Ähm, das ist schon, das ist mega. Ne? Skifahren im Sauerland. Äh, ich finde das, für mich ist das äh, so, so eine vielfältige Kulturlandschaft, die die mir so als als Sternzeichen Wassermann, glaube ich, echt so meinen. Wunschfreiheitsleben ähm, ermöglicht, was ich mir so vorstelle.
0: Sind das vielleicht auch die Menschen, die dir am meisten entsprechen? Du hast ja echt eine Rundreise gemacht. Ne? Also ich meine, von den Schwaben über ja. die Norddeutschen, jetzt zu den Rheinländern oder zu den Ruhrpottlern. Das mhm. ist ja auch von den Charakteren her ganz schön krass. Ne?
3: Ja, natürlich. Aber ich finde im Ruhrpott sind die Menschen sehr einfach. Ne? Sind so, die sind so gerade raus und äh, man sagt halt, was man denkt und das ist sicherlich auch begründet in der, in der Vergangenheit ne, mit der Berg, Bergarbeiter-Bergmanns-Mentalität. Da konnte es ja nicht jetzt lange irgendwie rumfackeln oder irgendwas. Es war eine harte Arbeit. Ähm, es gab Amusement am Wochenende wahrscheinlich beim Fußball oder in der Kneipe beim Bier trinken. Und äh, ansonsten hat man versucht, das alles nicht so kompliziert zu machen, weil sonst das Leben schon anstrengend genug war und ich glaube, das entspricht mir auch sehr. Und am Anfang, muss ich sagen, kam ich nicht so klar mit diesem diesem direkten, also wenn du hier bist, sagt dir jeder direkt auf den Kopf zu, was er denkt. Damit muss man dann erstmal umgehen. Im, im Schwabenland ist es ja ganz anders. Da ist es ja so über drei Ecken, äh, subtil äh, versucht man dir das irgendwie, ne Kann, froh sein, wenn du mal irgendwann nach fünf Jahren rauskriegst, was dein Gegenüber von dir denkt. Und das hier im Ruhrgebiet, weißt das nach zehn Sekunden. Ähm, mag ich aber auch sehr gerne. Ich bin ja auch viel da unterwegs, weil
0: ich in Köln oft arbeite. Conny, ist das, entspricht dir das auch?
1: Ich finde es auch super. Also, ich bin ja auch in, in NRW groß geworden. Klar. Und mhm. äh, ich, äh, ich liebe natürlich äh, mein Hamburg, aber äh, diese Zeit fand ich super. Und ich muss auch sagen, ich fand auch diesen Karneval. Also, wenn, da muss ich mal lachen, wenn ich Karneval hier in Hamburg, ne, das ist <lacht> irgendwie, das ist wie ein Kindergeburtstag dagegen. Es also, ist gesittet. <lacht> sehr gesittet. Sehr, sehr gesittet. Ja, kommt auch schwierig Stimmung auf.
3: Bist du Karnevalist, also,
0: Nelson, eigentlich?
3: Magst du sowas? Nee, also nicht. Also, ich bin schon öfter beim Karneval gewesen, äh, Düsseldorf und Köln. Ich musste auch schon mal nach Hause getragen werden von Düsseldorf. <lacht> <lacht> aber äh, ach, jetzt nicht mehr so sehr, muss ich sagen. Also es ist so, da musst du dich, ich finde, du musst dich drauf einlassen. Und entweder bist du einer, der da sowieso der, der das Tradition, dass du immer mit deinen Freunden oder Freundinnen dahin gehst, entweder hast du so eine Geschichte, so einen Zugang dazu, oder du sagst halt wirklich, du lässt dich drauf ein, man muss, aber ich finde. Man muss einfach mit einplanen, dass man danach eine Woche krank ist. So. Das, muss man sich, das muss man sich leisten können. Egal ob vom Alkohol, von der Kälte oder vom, vom Bützen.
0: Ja. Meistens war ich auch erkältet danach, muss ich ganz ehrlich sagen, ja. wenn ich mal mitgemacht habe. Also eine Woche Spaß, eine Woche Urlaub. Das ist. Karnevalsurlaub ja, brauchst da. Ja, auf jeden Fall. Äh, magst du denn auch die Küche des Ruhrgebiets? Also wir hatten es, Conny und ich hatten es vorhin von Frank Rosins Currywurstsoße. Ist sowas auch dein Fall?
3: Ah ja, total. Also auch so, ich habe so auch ein, zwei Kumpels, die, mit denen fahre ich dann nach einfach mal irgendwo hin eine Currywurst essen. Das finde ich total geil. Ne? Ja. So Du fährst in irgendeine so ein, so schangelige Bude und dann isst du eine Currywurst und du freust dich aber auch darüber und du freust dich über äh, die Besonderheiten. Einer hat dann vielleicht scharfe Zwiebeln, der andere hat irgendwie äh, irgendwas anderes Lustiges. so. Oder, ne? so das ist so, finde ich total geil. Also ich mag Ruhrgebietsküche sehr und du hast ja auch so dieses Heimelige, also es ist ja wirklich der Westen manchmal. Also manchmal hast du ja wirklich an manchen Stellen so einen alten Westen von den Gebäuden, aber auch von den Imbissen her, wo wirklich noch so ein, also so ein, so ein Bohnensalat oder so ein Gurkensalat mit so äh, Sauerrahmensauce drinsteht steht in der Kühlvitrine. Säuberlich abgedeckt, äh, so eine Plastikschüssel oder so. Ne? Das, das ist geil.
0: <lacht> ja, ich bin ja. auch ein großer Fan. Also da macht ja oft die Dosis das Giften. Ne? Also nicht jeden Tag, aber in regelmäßigen Abständen, finde ich, kann man sich das ruhig auch gönnen und das macht dich total sympathisch, dass selbst du als Spitzenkoch dich da auch hin und wieder zu hinreißen lässt. Zu Hause kommt dann vielleicht auch das ein oder andere Mal etwas einfacher was auf dem Tisch. Kochst du für dich selber eigentlich? Oder, oder ja, nimmst du ich aus dem
3: Restaurant? viel, Weil ich halt im Laden einmal so zweimal am Tag eigentlich ja, so essen. Ja. Und dann mache ich, ich da natürlich sehr gerne mit und freue mich natürlich darüber, dass das dann schon so dasteht und ich nicht selber irgendwas machen muss. Und momentan ist mein Leben schon noch echt so, dass ich viel unterwegs bin und viel auf der Arbeit und äh, dann auch zu Hause nicht so also nicht so Lust habe. Also schon gerne koche, aber dann steht die Küche voll und man muss aufräumen. Das, so. das, das finde ich auch. Das, das hat also meine
1: Mutter immer zu mir gesagt: ich wäre nur Köchin geworden, weil man dann nämlich einen eigenen Spüler hat. Was? was, was war das Schlimmste war immer das Aufrollen und sauber machen in der Küche. Aber fängt man nicht auch als
0: Köchin oder als Koch praktisch ganz unten an und muss erstmal diese ganze Arbeit machen? Also musstet ihr das nicht auch machen? So, so Sachen Mise en place spülen und ja, all so Ja, Mise en place
1: natürlich auf jeden Fall. Spülen weniger, klar, okay. fehlt auch mal ein Spüler aus und dann sind natürlich die Azubis gefragt gewesen. Aber Gott sei Dank nicht so, nicht so oft. Nee, nee.
0: Okay. Du hast gerade gesagt, Nelson, du bist viel unterwegs. Ähm, wir müssen dazu sagen, wir zeichnen den Podcast heute ziemlich früh auf, weil du nämlich gleich auch noch weg musst, Nelson. Du bist jetzt noch in Essen, du wirst aber wahrscheinlich Conny nachher treffen, weil du fährst noch nach Hamburg. Ja. Du musst zur Küchenschlacht. <lacht> ja. ja, da
1: war es wieder, wir lieben die Küchenschlacht. Ja.
0: ja, ihr habt beide heute noch Küchenschlacht-Aufzeichnung hier in Hamburg im Studio äh, Hamburg. Da ist ja das Ruhrgebiet, was den Verkehr angeht, oftmals ein Hassel, oder
3: Nelson? Ja, du musst immer schauen, dass du irgendwie über die 40 kommst, über den Ruhrschnellweg. Dann musst du schauen, dass du da irgendwie antizyklisch rauskommst. Oder durch Essen durch, ähm, dann über, über Dorsten so da hinten rum. Da das geht dann auch, falls die 40 mal voll ist. Aber das geht meistens ja. eigentlich. Also ich glaube, man darf halt nicht den Fehler machen, wirklich um 8 Uhr irgendwo in den, oder 7 ja. Uhr in den Berufsverkehr irgendwo reinzugehen oder so. Das muss, da muss man einfach mit einplanen, dass du eine Stunde aus dem Ruhrgebiet brauchst. Danach geht's aber.
0: Also du bist ja als ehemaliger Stuttgarter ja auch äh, leiterprobt. Also ich kann mich immer noch erinnern, wenn du vor oder nach sieben über Stuttgarter Kreuz wolltest, äh, keine Chance. Das ist ja, ja, da genau. auch, das ist ja da auch wahnsinnig furchtbar. Ja, ja, du,
3: du fährst aber immer selbst? Oft, also nicht. Äh, ich finde die Flüge gehen momentan noch nicht so, dass die so passend sind, sonst fliege ich auch gern mal. Ähm, aber man braucht eigentlich genauso lange mit dem Flieger wie mit dem Auto. Und manchmal werde ich auch gefahren oder so, also das, das kommt auch schon mal vor, aber in letzter Zeit, und ich glaube, es hat sich irgendwie aus Corona so entwickelt, dass man dann irgendwie angefangen hat, wieder selber zu fahren und äh, ja, so. es ne? war ja so eine, eine Zeit lang ganz komisch, dass man dann ähm, nicht mehr mit irgendjemand fahren wollte und dann musste man hinter irgendeiner Plastikscheibe sitzen ja. und wie auch immer und dann hat man lieber gesagt, komm, nee kein Risiko, ich fahre selber und das ist jetzt noch so ein Relikt daraus, aber also wird sich hoffentlich den, demnächst mal wieder verändern.
0: Du hast aber gerade selber die Pandemie erwähnt, Nelson. Wie bist du denn durch diese Zeit gekommen?
3: Ja, ähm, eigentlich sehr, erstaunlich gut. Am Anfang war schon Panik, mal kurz. Da hatte man echt einen Kloß im Hals und hat auch echt überlegt, was macht man jetzt? Und es war schon ganz, ganz, ganz strange, so im Nachhinein. Aber ich hatte dann ein äh, Telefonat mit Michael Hamann, den kennst du ja auch gut, äh, liebe Conny, und der hat dann auch direkt gesagt, boah, wir machen jetzt dies und jenes und to go und was weiß ich. Und dann dachte ich so, ey geil, er hatte ja so eine Energie irgendwie und dann fiel es mir auch sofort wie Schuppen vor den Augen und tausend Ideen purzelten plötzlich durch den Kopf und dann war klar, und ich hatte ja bei Müllers so eine Imbistheke auch, also so schon, schon all die Jahre vorher auch schon so ein, so ein Sellover, und ähm, bis einem dann auch mal klar wurde, was äh, Merkel meinte mit irgendwie To-Go-Geschäft und so. Also es war ja auch irgendwie, so muss man erstmal alles verstehen, ob man das jetzt darf oder nicht. Und äh, als dann klar war, okay, wir dürfen To-Go machen, dann war, war ganz klar, wir machen To-Go halt äh, alles in, in Pappschachteln und so weiter. Und haben dann aber die Genussboxen auch entwickelt und haben äh, Menüs deutschlandweit gekühlt versendet. Und das machen wir tatsächlich bis heute. Ja, irgendwie hieß das, lief das dann so gut, dass wir wirklich äh, da uns den Arsch gerettet haben mit und das war, ich gut. war echt gut. Äh, hat richtig gut geklappt. Wenn du diesen ganzen Hassel
0: deines Geschäfts und das Kochen und so einfach mal in den Hintergrund stellen möchtest in deinem Kopf, ja. was, was tust du dann? Also was tust du, um dir zum Beispiel an einem Day-Off mal was Gutes zu tun? Ja,
3: unterschiedlich. Also entweder gammel ich auch mal einen ganzen Tag richtig, also <lacht> so also wirklich gar nichts vornehmen, das ist mega, weil du hast ja immer diesen Druck, also selbst oft ist es ja auch so, dass man so ein äh, irgendwie ein Treffen hat mit, mit Leuten, das aber auch jetzt so einen leichten Business-Charakter vielleicht dann doch irgendwie hat oder eine Komponente, in der man sich irgendwie gut be benehmen möchte, wo man irgendwie, ja, und, äh, und aber mal wirklich keinen Erwartungen äh, genügen zu müssen oder nichts äh, zu müssen oder wirklich... Blöd in der Gegend rumzugucken, das ist, äh, finde ich total gut. So, also das mache ich mal. Oder ansonsten halt schon auch dann mit Freunden einfach treffen, kochen, grillen, ähm, ins Café gehen, Sport, ich mache äh, viel Sport, gehe geh gern zum Boxtraining, sowas, das finde ich schon schon auch mega. Was machst du, Conny, um mal von dem ganzen Zeugs wegzukommen gedanklich?
1: Ja, also ich kann mich zum Beispiel, als ich nämlich unseren Podcast letzten Sonntag gehört habe, habe ich auch so einen richtigen Gammeltag gemacht und habe mich einfach äh, mit meinem Mann auf dem Balkon gesetzt. Wir haben gequatscht, wir haben ein bisschen Mails gemacht, ein bisschen einfach dumm rumgeguckt. Ich habe irgendwie den ganzen Tag den Pyjama nicht ausgezogen und es war einfach...
0: Geil. So Tage sind großartig. Dieses
1: wirklich nichts tun und irgendwann zu sagen, wenn du so gegen 14 Uhr gefrühstückt hast, irgendwann so gegen 18 Uhr darüber nachzudenken, was man in Abends noch mal essen könnte. <lacht> wir könnten auch mit dem Fahrrad irgendwo hinfahren, oh, selbst dazu hatten wir keine Lust. Das ist viel zu anstrengend. <lacht> Ich finde, solche Tage machen nachher noch
0: mehr Spaß, wenn der Herbst wirklich da ist und man nicht diesen permanenten Druck hat, irgendwie rauszugehen, weil ja gerade das Wetter geil ist oder ja. so. So an so Herbsttagen macht sowas, finde ich, doppelt Komm und dreifach an. Spaß.
3: Ja, auf jeden Fall, ja.
0: Kann, bist äh, du dann auch so ein Serienjunkie? Kannst du mal so, so wegbingen, irgendwie eine ganze, eine ganze Staffel von irgendwas?
3: Ja, also ich war früher nie, nie Serienjunkie und mit Corona hat es natürlich dann auch so ein bisschen angefangen, dass ich dann mal die erste äh, Serie geguckt habe. Und jetzt mittlerweile gucke ich gerne Serien, aber ich bin da so, aber es ist noch nicht so ganz äh, angekommen, also ja, ja mache ich aber schon. Weil früher habe ich bei Netflix immer weggeklickt, wenn es eine Serie war, weil ich dann immer nur Filme gucken wollte, weil ich es irgendwie komisch fand, irgendwie so, so Staffeln und Folgen und aber jetzt, ja. hat man, wenn man mal damit angefangen hat, merkt man halt, dass es irgendwie auch ein einfach nur ein langer Film ist, der nicht aufhört. Und ja, äh, ja. <lacht> mache ich jetzt auch.
0: Unterbrochen vom Tag- und Nachtwechsel. <lacht> <lacht> ja,
3: ja. ja die, 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 ich finde, Serien sind gefährlich, weil man halt manchmal dann auch echt die äh, Müdigkeitsphase ja. überschaut und dann einfach <lacht> plötzlich ist es vier. Und dann guckst du halt noch mal und noch mal weiter oder so. Es ist mir das genauso hat, so ergangen, Nelson. wenig Schlaf, ey.
0: Genauso ist es mir in der, in der Pandemie ergangen. Ich habe also Serien geguckt, selbst wo ich, wo ich dachte, vom Thema her, das würdest du nie anrühren. Die Geschichte des englischen Königshauses zum Beispiel. Habe ich auch The gesehen. Crown. Ja, habe ich auch ja, 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 gesehen. Habe ich gedacht, niemals ein Thema, für das ich mich begeistern könnte. Aber äh, es war richtig, richtig gut. Ja, das werde ich mir auch noch anschauen. Ja. Musst, du, musst du unbedingt machen. Wird dir das Thema Kochen und alles, was damit irgendwie verbunden ist, nicht auch mal irgendwie langweilig? Oder brennt das Feuer bei dir noch so, dass du sagst, nee, es ist eigentlich unerschöpflich für mich, das Thema?
3: Ja, also ich merke, dass vom Geist her brennt das Feuer immer. Auf der einen Seite. Manchmal ist man aber auch, merke ich auch, dass so ein Overkill da ist und das ist total wichtig ist, sich so Auszeiten zu nehmen um dann wieder fresh zu sein, aber an sich brennt es immer und auch, da muss ich auch sagen, das liegt schon auch ein bisschen an den Kollegen und so und mit dem Gourmet-Restaurant hast du halt auch immer den, so ein bisschen den Druck, finde ich, da am Puls der Zeit zu bleiben und irgendwie so den Anschluss nicht zu verlieren und zu gucken, was machen die anderen Dann ist im Netz. Siehst du ja immer, wie hast die anderen da alle posten und machen und tun und dann bist du, denkst du, boah. <lacht> und ich, ich mach, Geiles, ich mach, mach Netflix Abend, so. <lacht> ist schon So ein <lacht> ist das schon so ein Ansporn, ne, also ähm, ich gehe auch gerne in andere Gastronomien, ich war gestern war ich in, ähm, in Düsseldorf in einem neuen Laden vom Wallet, ähm, die haben die wirklich sensationell aufgebaut mit so riesigen Palmen und alles in weiß und so Casablanca-mäßig und äh, ich finde es dann immer, ich lasse mich immer gerne und schnell auch begeistern von, von anderen, wie die was machen und wenn die kreativ sind und so und, will das dann auch machen oder was, was Ähnliches oder so. Und das doch, das, das lodert das Feuer. Ja.
0: ja, das ist doch cool. Bei dir auch noch? Cool.
1: Ja, total. Also ich expandiere ja gerade, was weißt du, Mein, mein ja, das Paulus stimmt. ist mitten in der, in der Entstehungsphase. Ähm, dann habe ich ja noch eine alte Schwarzwaldstube gekauft. Und die lasse ich jetzt ganz hinten in meiner Kochschule in meinem alten Büro gerade einbauen. Das geht morgen los. Mhm. Und äh, somit, also das ist genauso, wie Nelson sagt, du bist immer irgendwie... Du, du, es interessiert dich, das ist einfach unsere Leidenschaft, du hast Bock, das zu probieren, du sagst, hey, wie cool, tolles Konzept, äh, da sind Ideen, also wir können uns ja auch nicht jeden Tag selbst erfinden oder neu erfinden so und äh, deswegen, also ich finde, das ist auch mit das Schönste, einfach irgendwie mal was Neues auszuprobieren. Ja.
0: Wo du gerade Schwarzwaldstuben gesagt hast, ich habe jetzt noch einen ultimativen Tipp für euch zwei. Schwarzwaldstube connected Schwarzwälder Kirschtorte, connected Harald Glöckler, kennt ihr ja. ne? Ja. Ihr müsst euch unbedingt den Insta-Kanal von Harald Glöckler abonnieren. Er hat neulich, äh, hat ihm sein Mann gesagt, mach mal eine Schwarzwälder Kirschtorte, hat er gesagt, nee, ist mir zu aufwendig, mach ich mal folgendes, hat er so einen schwarzen, dunklen Kuchen von Balsen genommen, runtergeschnitten, in ein Glas getan, hat da Kirschwasser drauf gemacht, hat Sprühsahne oben drauf gemacht, ein paar Schattenmorellen und Schokostreusel. Schwarzwälder Kirschtorte. Und also die, die ja. Reels, die er macht, sensationell. Also eine dicke Empfehlung an all unsere Hörerinnen und Hörer. Bitte abonniert Harald Glöckler. <lacht> Ihr werdet es nicht bereuen.
3: Was meinst du, wie wir kochen einmal?
0: <lacht> so, mal gucken. Wir hatten es vom lodernden Feuer. Wir haben am Schluss, Nelson, ein kleines Quiz vorbereitet. Das machen wir immer bei uns im Podcast. Wir nennen dir die Hauptbestandteile eines Gerichts. Und du musst... Auf das Gericht kommen. Es kann auch mal ein Getränk sein. Ähm, und äh, wir gucken mal, wie viel du richtig errätst. Bist du bereit? Ja, mach fertig. <lacht> Los geht's.
3: Das große Wimps und Poletto Rezeptequiz.
1: Ochsenschwanz, Suppengrün, Lorbeerblätter, Rinderbrühe.
0: Ja,
3: Ochsenschwanzsuppe.
0: Yes. Ja. Mhm. Weiße Bohnen. Paprikaschoten, Zwiebeln, Speck, Tomaten, Fleischbrühe.
3: Weiße Bohnen, Zwiebelspeck, Paprikaschoten,
0: Zwiebeln, Speck, Tomaten, Fleischbrühe.
3: Ja, Bohneneintopf, ne? Ja, ein Ser genau,
0: serbischer Bohneneintopf, sehr gut.
1: Bananen, Milch, Zucker, Pürierstab. Der Bananenshake. <lacht> ja, sehr gut. <lacht>
0: Der Bananenmilch, genau. So, Schweineschnitzel, Champignons, Speck. Zwiebeln, Gemüsebrühe, Sahne.
3: Schweineschnitzel, Speck, ja, Jägerschnitzel oder so? Jawoll,
1: Mann, gut. <lacht> Rindfleisch, Essig, Rotwein, Lorbeerblätter, Zwiebeln, Karotten. Sauerbraten? Ja. Ach, nicht schlecht. D das den musst du
0: jetzt auch kennen. Pass auf: Spätzle, Käse, Zwiebeln, Petersilie. Ja, okay, Spätzle. <lacht> ja, <wohl. lacht>
1: Weißkohl, Hackfleisch, altbackene Brötchen, Zwiebeln, Eierspeck.
0: Kohlrouladen? Cool, ja. Mann. Hering, Essig, Zwiebeln, Wacholderbeeren, Laubeerblätter, Senfkörner, Öl zum Anbraten.
3: Brathering?
1: Ja. Eigelb, Rum, Kondensmilch, Puderzucker, Vanillezucker.
3: Äh, Milchmädchen? Nein. Eigelb?
1: Eier? Rum.
3: Ach, Eierlikör, ja.
1: ja. ja sehr gut, sehr den gut. lassen wir noch gelten. Mann, das war also, nicht schlecht. Bei mir waren es vier. Bei mir waren es fünf.
0: Nelson, neun. Yeah.
1: Ja, du bist ein neuer Champion, wohl. Nee, mal sagen. wir
0: haben neulich nämlich einen Fehler gemacht. Äh, ja. Äh, wir hatten ja mal gedacht, acht äh, ist äh, ja. Champion Thomas Anders. War zwischenzeitlich eingestellt worden durch Marlene Lufen. Die hatte neun. Ah, ja. Nelson, du bist mit zusammen mit Marlene Lufen jetzt auf Platz eins in unserer Rangliste. Yeah. <lacht> oh, 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 oh. Nicht Leucht. schlecht, mein Lieber. Ja. <lacht> dann danken wir dir ganz herzlich, dass du die Zeit hattest für äh, einen Besuch bei Iswas Hase, dem leckersten Podcast der Welt. Und äh, jetzt fahr schön vorsichtig. Und Conny und okay. du, ihr seht euch ja dann wahrscheinlich gleich. Genau. Ja, ich freue mich, ne? Gehen. Gleich
1: in der Küchenschlacht.
0: Genau. Ciao, Daniel. Ciao, Nelson. Tschüss, tschüss. Vielen Dank. Ciao. Also ich finde, diese Idee Conny bei uh, The Mask Singer finde ich, äh, find
1: ich schon ganz reizvoll. Ich wusste, dass du damit nochmal anfangen würdest. Ja.
0: Oder vielleicht auch irgendwas auf Rollschuhen oder auf Eis. Dancing on Eis? Ja, Kannst du Schlittschuh laufen? Ja, aber
1: nicht, nicht wirklich. Du hast noch nie so in
0: solchen, in solchen Shows mitgemacht, ne? Nee, nee. An alle Produzenten. Ich sehe es, <lacht> ich sehe es in Connys Augen, die würde es wirklich gerne mal machen. Mm -hmm. Let's Dance oder sowas ähnliches, wir werden, ich würde auch wir werden als Partner zur, zur Verfügung stehen. Ja, das
1: wäre das wär natürlich. <lacht> ja.
0: Also, das war's von uns für diese Woche. Nächste Woche, ähm, sehr tolle Geschichte, es wird eine komplett weinhaltige Sendung werden, denn du hast dir eine Freundin eingeladen.
1: Genau, ich freue mich riesig auf meine Freundin und äh, großartige Winzerin Tina Pfaffmann.
0: Mmh, da werden wir klein, eine kleine akustische Weinprobe mit euch machen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.